1: La Caja Negra Y aún no tengo tema de tesis Un cielo de oportunidades Estás sobreviviendo la unidad No te preocupes, lo cortamos Depende mucho de qué tanto te esfuerces en la universidad La Caja Negra, que en realidad Es nada. La...
0: Hola dragones, RAR significa los amo en dinosaurio y es lo más cercano al dragones que conozco Nos encontramos en la primera emisión de la Caja Negra 2.0 Yo soy Fercho y me encuentro con Vic, platícalo un poquito la audiencia de quién eres y qué haces aquí, Víctor
1: eh, Bueno, como ya lo dijiste, yo soy Víctor, eh, la mayoría de los alumnos me dicen Vic y soy Tlaxcala Algo más que
0: puedo decir es que soy de la carrera de diseño mecánico, tú Ferch? Yo también me encuentro en diseño mecánico, en, me encuentro en el décimo cuatrimestre y aún no tengo tema de tesis, lo cual es bastante preocupante. Es complicado, sí. Así es, nos encontramos retomando este proyecto, ahora que es la Caja Negra 2.0, y pues eh, este va a ser el podcast de la Universidad de Aeronáutica en Querétaro. Víctor, ¿por qué Caja Negra? ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, sabemos que la Caja
1: Negra es el dispositivo que más información nos puede dar acerca de un accidente aéreo, ¿no? Es... Eh, como ya más adelante veremos, algo que dice mucho y a veces no dice nada, entonces pues se nos hizo interesante tomar ese concepto, de hecho ya era un proyecto eh, de hace tiempo de la universidad, se nos hace interesante tomar ese proyecto y pues vamos a darle, ¿no? Oye, ¿tú sabes por qué se le llama
0: caja negra? ¿Por qué el color negro?
1: No sé, sé que es naranja.
0: Eh, sí, no es negra, es <risa> naranja Desafortunadamente el color negro se le da a la caja Porque eh, normalmente se toma cuando ya hubo muertes Ya hubo algún tipo de accidente Y es donde se recopila la información de este tipo de accidente Y bueno Vic, como es el primer episodio eh, Vamos a hablar un poquito de la universidad más generalmente Y con ayuda de una entrevista que le realizamos previamente a nuestro rector Jorge Gutiérrez de Velasco
1: Pues primero habría que ver qué dice él acerca del nombre
2: del podcast, ¿no? Perfecto, adelante Decía yo, bienvenidos, bienvenidos a este podcast La Caja Negra entonces se llama, ¿correcto? La Caja sí. Negra, ¿no? Fabuloso Bueno, pues es un, un subsistema dentro de una aeronave que dice mucho Y tampoco de repente dice, no, luego no dice nada Pero en este caso lo que buscamos es que diga mucho Y por supuesto, no nada más producto de que haya una eventualidad Sino que permanentemente esté comunicando Entonces, pues bienvenidos Ok, bastante interesante
1: lo que tuvo el rector de que decirnos al respecto, ¿no? Sí, definitivamente nos da varias cosas. este, Exacto. Puedes reflexionar de alguna ¿Palabras forma?
0: de ánimo? Sí. Siempre, siempre. Es un señor muy animado.
1: Sí, y, y también platicábamos un poco con él acerca de esta frase que conocemos durante toda la universidad, eh, que nos dicen a todos, ¿no? La UNAC, un cielo de oportunidades. Estaría
0: bien ver... Eh, Bien, escuchar ¿Qué, qué es lo que tú dices, Ferch, acerca de este, de este lema. Sí, bueno, este es el lema de la escuela, es tan importante que inclusive en la mampara de la escuela, adentro uh -huh. de, la misma, de la misma nave industrial que tenemos en la escuela, la tenemos así plasmada en grande. Y pues a mí me parece que resume bastante bien lo que busca cualquier estudiante que viene a estudiar una ingeniería aeronáutica, ¿no? Un estudiante que no... No se queda con eh, uh, la generalidad que te da algún tipo de ingeniería mecánica, sino va claro. un poquito más profundo y pues se interesa desde el principio en, en algo tan complejo que llega a ser lo que es la aeronáutica, ¿no? Y pues encaja bastante bien porque yo siento que un cielo de oportunidades podría encajar bien en, en casi cualquier ámbito, pero aquí viene ad hoc por ser eh, aeronáutica, ¿no? En Querétaro.
1: Sí, digámoslo así, es muy asertiva, ¿no? Pues pasemos a escuchar qué es lo que también nos comentaba el rector acerca de este lema y cómo, cómo funciona, ¿no? Cómo podemos verlo como alumnos. De
2: esta lógica del cielo de oportunidades, ¿no? De la UNAC como su eslogan, que sin ser necesariamente pues, un eslogan, pues sí, una, una comunicación per se, o ya nos está distinguiendo, ¿no? O ya ha hecho algo significativo para para nuestra comunidad y tiene una diversidad de interpretaciones. A mí me gustaría compartir ahorita en el podcast eh, la mía eh, y no es necesariamente la que le dio origen al, al asunto. Eh. Hay que reconocer que, pues, como que es muy, muy común asociar al tema aeronáutico al, al cielo, a volar, obviamente, y como que la frase de un cielo de oportunidades bueno pues surgió a los inicios de, los inicios de nuestra institución, por allá del 2009 cuando estábamos buscando promover, atraer a los jóvenes a que se inscribieran en nuestra institución. La realidad es que ha evolucionado paulatinamente y, y por fortuna eh, este cielo de oportunidades ya tiene una diversidad de interpretaciones. Comparto la mía. Para mí este cielo de oportunidades, bueno, pues las oportunidades son para quien, para quien va por ellas. Y yo la veo en dos sentidos, es decir, una oportunidad es la que construye o la que tiene una institución para aquellos que deciden eh, eh, dedicar su vida al a, a tema aeronáutico y que se inscriben en la institución. Entonces, es la oportunidad para los que deciden venir, inscribirse, vivir un proceso. Decía yo, sobrevivir a una institución, a sus maestros, a la comida, al transporte. Hay muchas cosas que, que hoy tenemos. Eh, pero por otro lado está para quienes quieren comprometerse, comprometerse con esa oportunidad. La oportunidad pues sí, el cielo de oportunidades es muy amplio, es muy grandioso lo que eh, se asocia a la palabra cielo, pero si uno no está consciente de lo que va a significar, del impacto que tiene que ver en mi vida, el venir todos los días, el estar con actividad académica, el participar en proyectos, en hacer estancias estadías, en, en hacer cosas que me van a acercar a que mi oportunidad se convierta en una realidad, que es tener un empleo, o desarrollar una empresa, o participar en proyectos de investigación, pues entonces no se completa ese círculo. ¿no? Es decir, la oportunidad está aquí para quien decide ir por ella. Y es una invitación, ese cielo de oportunidades para que la gente se esfuerce, para que la gente se comprometa, para que la gente trabaje y pues verdaderamente eh, eh, haga de la aeronáutica su forma de vida. Esa es la interpretación en resumidas cuentas. Eh, la que un servidor le da a este asunto del cielo de oportunidades eh, Fíjate que, como ya nos mencionaba
0: a partir del 2009 se empieza a utilizar este lema uh -huh. principalmente para intentar eh, atraer estudiantes porque eh, primero éramos, como hablaremos en, en un momento era como una especie de unión que se tenía la escuela con la Universidad Tecnológica de Querétaro, la UTEC y posteriormente ya que se trasladó para acá, para el campus en el, en el que se encuentra a un lado del aeropuerto ya se empezó a utilizar este lema para atraer a más a una, una mayor masa de estudiantes.
1: Yo creo que sirve mucho como atracción y también una especie de, de motivación, ¿no? Yo recuerdo cuando acababa de entrar a la universidad que eso me hacía pensar muchas cosas, ¿no? Yo, digo, aparte de que, como dices, es, es una frase muy ad hoc. Era la oportunidad de luchar por tener algo en un campo, pues, que hasta cierto punto no ha sido tan explotado en México y que en este tiempo ha crecido mucho, ¿no?
0: Bueno, y hablando de esto, del de campo no tan explotado, vamos a platicar un poquito de cómo se llegó a crear la escuela. Eh, ¿Tú tienes idea de cuáles fueron los, los inicios de, pues, de la escuela?
1: Pues yo creo que todos los alumnos de la universidad tenemos una, una pequeña idea, pero mucho cae en ciertos, este, me gustaría decirle, mitos y leyendas este de, Pequeños de los murmullos dragones. ¿no? Que se Pequeños cura. murmullos de los dragones, sí. Entonces, Aquí, en este, los baños, yo, de repente. Pues antes que, que decir algo, en lo que tal vez me equivoque, eh, platíqueme un poco.
0: Bueno, déjame, te platico. Eh, ahorita vamos a escuchar lo que dice el rector al respecto. Pero eh, Bombardier, la primera empresa que estuvo interesada en Querétaro, eh, en crear un, un clúster en Querétaro, fíjate que quiso hacer a partir del año 2006. Uh -huh. Estaba muy interesada en que se adiestrara gente, más que nada por la mano de obra un poco más barata que en Francia. No, en Canadá, perdóname. Estaba muy interesada en que se hiciera aquí, pero no estaba segura de que hubiera técnicos que fueran lo suficientemente. o que tuvieran las habilidades eh, para desarrollar este tipo de de tareas ¿no? Que, que es lo que querían que se hiciera a ensamble de arneses eléctricos y estructurales el mito ahí es donde se une más o menos con la leyenda que eh, se hizo el primer entrenamiento dentro de las instalaciones de la UTEC uh -huh. eh, se empiezan a entrenar a, a algunos jóvenes que venían de eh, preparatorias técnicas eh, para hacer este tipo de trabajos o gente que ya tenía un poquito de experiencia en el trabajo eh, arman su primer fuselaje completo, bueno, ya con los arneses, claro. se los incorporan y posteriormente se lleva a hacer las pruebas de calidad y se, se sale, resulta que se da el 100%, ¿no? Y qué piensa bombardear inmediatamente que resulta este 100%? Tengo pues no, 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 que, que la máquina ah. está mal, la máquina de pruebas está mal, wow. Entonces lo envían directamente a, a Canadá, a Montreal, para que lo prueben nuevamente y se dan cuenta que sí, sí está, está excelentemente bien hecho. Entonces, a partir de aquí sí se da, sí se da la tarea eh, a través de, del rector que se encontraba en la Universidad Tecnológica de Querétaro que eh, pues tiene que haber una escuela que esté especializada en México, ¿no? y qué mejor lugar, un lugar propicio que estaba creciendo en ese momento como lo es lo es Querétaro?
1: Pues la verdad es que es, este, es sorprendente, ¿no? Yo creo que también nos da, nos da una idea del poder de, de capacitación de, de una como mexicanos y luego como estudiantes, ¿no? De alguna forma, podríamos decir
0: que tenemos ya el sello de calidad, ¿no? Así es. ¿Quieres que escuchemos qué dijo el rector
2: al respecto? Por favor. ¿Cuál fue la expectativa al inicio de la institución y cómo vamos? ¿Qué hemos alcanzado? ¿Qué no hemos alcanzado? Eh, eh, ¿Hacia dónde va la, la universidad? Fíjense que nuestra institución, en el contexto en que fue creada, por allá del 2007 y que fue concebido un par de años eh, antes. Eh, en ese contexto pues existían muy pocas instituciones que hacían formación aeronáutica desde el punto de vista de TCU, de TCU no había nadie, de ingeniería sí había una institución, de hecho había en realidad dos más, pero una muy, muy antigua y era importante recalcarlo, el Politécnico Nacional. Pero en ese contexto nosotros planteamos una visión de hacer una institución que formara a todo el pool, o a toda la variedad de profesionales e investigadores para las subindustrias, que en aquel entonces ni siquiera tenían toda, tanta presencia como hoy tienen en nuestro país. Y la creación de esta oferta educativa, cursos de especialización, educación continua, iba a hacer un poco ese esfuerzo de push-pull, es decir, empujamos a que con capacidades existentes en jóvenes, con competencias, con formación, las empresas decidieran venir. Entonces siempre hubiera estado el, el, el dilema, ¿no? De eh, eh, qué fue primero la gallina o el huevo. La realidad es que lo fuimos construyendo a la par. Y la expectativa que creen, pues, ha resultado. Crear oferta educativa para industrias de la subindustria de manufactura, la de mantenimiento, la de servicios de ingeniería y de operaciones aéreas y capacidades en profesores, en espacios educativos, para que chicos como ustedes, los que hoy se inscriben a nuestros cursos de formación para el trabajo de TCU, de ingeniería y de posgrado, puedan formarse e ir y o crear compañías o consolidar existentes o generar una masa crítica que permita que compañías lleguen. Y eso ha sucedido. Del 2007 para acá se han creado más de 300, eh, casi 300 compañías, porque había más de, poco más de 60, hoy son más de 340 registradas en la Secretaría de Economía, y mucho de ese esfuerzo pues, ha debido a la, a la credibilidad que han tenido nuestras autoridades, tanto federales como estatales. Entonces, la expectativa era que era una institución que atendiera todas esas necesidades. Esa era la expectativa.
1: Oye Fer, ya, ya escuchamos un poco de, de cómo fue que se creó la universidad, ¿no? Pero no sé, no sé si podríamos hablar un poco más de cuál es el objetivo o cuál sigue siendo el objetivo de,
0: de esto, ¿no? Si, si, ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Bueno, primero quiero recalcar que fue un poco extraño cómo dijo la frase el rector, eh, que qué fue primero, la gallina o el huevo. Normalmente <risa> se, dice, se dice al revés. Ah, pero mira, eh, el objetivo... De la escuela como tal, eh, una vez que se empezaron a hacer este las pruebas para los eh, arneses, uh -huh. era que se tenía que armar un avión ya completo. Entonces, primero llegan eh, los técnicos superiores universitarios ya en el área de planeador motor en aviónica, que se, re, que se dedican a realizar todo este ensamblaje. Y posteriormente ya se mete un poco más a manufactura, que ya vienen los maquinados de precisión. Y con todo esto, que vamos a escuchar un poquito más adelante, una frase que me gustó mucho del rector, que es que ya no se solamente se manufactura, sino se mente factura eh, que ya que ya quiere que surjan ideas del país, ¿no? O sea, ya no que no nos quedemos como un país manufacturero, sino que ya se pensan en generar ideas y es por eso que también llega la ingeniería y casi inmediatamente lo que es el posgrado.
1: Pues la verdad es que ahora ya tenemos un plan muy completo en, en todas las áreas, ¿no? O sea, yo creo que ya tienes la oportunidad de desarrollarte en prácticamente cualquier área de la aeronáutica en un mismo campus.
2: Hoy seguimos siendo eh, una institución que es un eje a partir del cual el gobierno se apoya para soportar la atracción de inversión. Y esto no lo hemos perdido. Y esto ustedes dirán, bueno, pero es que contratan solo a técnicos. Hoy nuestro país sigue siendo un país atractivo desde el punto de vista de manufactura. Pero por fortuna, aquellos grandes grupos que decidieron venir solo para hacer esto hoy están haciendo servicios de ingeniería. Y ahí es donde cabía ese dilema de qué fue primero. Si nos hubiéramos quedado en una institución básica de solo formación, sin pensar formación técnica, sin pensar en hacer ingenieros, sin pensar en hacer eh, programas específicos de más alto valor agregado, pues las compañías solo se hubieran quedado con eso. No, pues no, no hay más capacidades, hasta aquí le dejamos. Por fortuna la apuesta fue muy positiva y hoy, no somos la única institución que forma ingenieros en el país. Seguramente no somos la que eh, forma al más alto nivel. Y lo digo con ese reconocimiento, con la humildad que eh, representa que tampoco tenemos toda la antigüedad, que tenemos áreas de oportunidad en muchos ámbitos. Pero créanme que tenemos muchas, muchas cosas que otras instituciones y otros estudiantes del país inscritos en programas educativos aeronáuticos no tienen. Y eso es algo sumamente valioso. Cuando recibimos a jóvenes, eh, hay un programa del Conacit que promueve jóvenes el verano de los chicos en la ciencia. Uh, acaba de recién concluir, tuvimos a casi 40 jóvenes, por ejemplo, de Sonora, de Sinaloa, sí. de Baja California, de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca. Los chicos impresionantes, ¿por qué no tenemos una institución así en, en nuestra localidad? Cuando hay grandes instituciones, instituciones de décadas que tienen... Este, estados como Nuevo León, como Baja California, como Chihuahua, ¿no? Pero yo creo que eso habla mucho de lo que hemos logrado. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues a consolidar, a tener una matrícula de al menos, yo lo pienso así, 4000 estudiantes, 4 o 5000 mil estudiantes presenciales, contar con la infraestructura, seguir incrementando nuestra infraestructura. Hoy el campus solo está construido al 25%. Entonces imaginen todo lo que falta, ¿no? Ya no les va a tocar. Pero seguro cuando nos visiten, cuando sean empresarios exitosos o personas que están participando en actividades de desarrollo tecnológico y científico, estoy seguro que van a decir, no, yo agresé de ahí y hoy que voy a un seminario, hoy que voy a una plática, hoy que voy a un encuentro de negocios, este digo, no, se van a acordar con mucho gusto. No, no, ¿te acuerdas cuando solo había 14 aviones? La UNAC en 10 años va a tener 40, por ejemplo, 40, 50 aviones, esa es la, la intención. Pero no es tener a bien nada más porque sí, sino verdaderamente tener infraestructura que sea útil. ¿Cuáles
0: son las, las carreras que, que tenemos aquí en la escuela? Eh, sí, claro. Eh,
1: yo creo que sería bueno empezar eh, por donde empezó todo, eh, las carreras
0: técnicas universitarias. Sí, bueno, en primer lugar se empieza por entrenamiento para el trabajo, que es todavía algo que le genera un gran ingreso a la, a la escuela. Eh, porque se tiene cliente directo con las industrias okay. y así es como también eh, se empieza en la escuela entrenamiento para el trabajo posteriormente ya se crea el técnico superior universitario que es alguien más versátil que ya conoce, ya, ya, sabe leer un manual y ya no solo se dedica a una sola aeronave sino que en muy poco tiempo ya puede estar sacando varias aeronaves eh, este, este ya el técnico superior universitario tarda unos dos años el entrenamiento para el trabajo se lleva unos seis meses más o menos okay. y posteriormente ya tenemos la ingeniería en la que tenemos tres, tres áreas grandes Tres especialidades, si lo quieres tomar así uh -huh. La primera creada la, a partir del 2009 La ingeniería eh, aeronáutica en manufactura IAM, que tarda tres, cuatro años ¿no? Oiga, Depende, ¿no? Sí, o sea, ya, sí. ya dentro te das cuenta que muchas veces cambia el sí, sistema puede, puede tardar un poco más sí. como, como el rector va a decir en algún momento Se, sí, se hay sufre que un poco, se sobrevive a la escuela <ríe> Eh, posteriormente ya para el año 2015 se, se genera los planes de las carreras De una de las carreras que nosotros estamos Que es claro. Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico IDMA En 2016 se lanza como tal la, la carrera Y también la carrera De la que todos conocen su Su apodo pero nadie conoce su Su nombre completo que <risa> es IEXA que es Ingeniería en Control Y Sistemas Eléctricos
1: Ingeniería, en, ingeniería Electrónica en Control Y Sistemas Eléctricos De Aeronaves muy bien, creo. Muy bien. Porque tampoco estoy seguro.
2: Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues lo, lo transmito en, la, en una forma muy, muy llana. Queremos que la UNAC forme, y creo que lo hacemos, forma los mejores eh, técnicos para manufactura y mantenimiento de nuestro país. Técnicos, no formaciones universitarias. Eh, queremos formar a los mejores eh, técnicos superiores universitarios en, para el ámbito del mantenimiento, a los mejores en el país. Queremos mejor, formar a los mejores ingenieros que participen en actividades de diseño mecánico, sistemas embebidos, procesos de ingeniería, procesos de producción, de ensamble, calidad. Y esos son los tres programas. Es decir, buscamos hacer a los mejores ingenieros eh, de México. Y eso lo hacemos, bueno, pues buscando o tratando y esforzándonos, esa es la idea, esforzándonos en tener un programa educativo que ustedes que lo han vivido, lo han sufrido, lo han disfrutado, una planta docente que tiene sus áreas de oportunidad como cualquier institución, teniendo una infraestructura en un ambiente que verdaderamente no solo les inspiró, porque es inspirador estar entre aviones, es inspirador tener esta infraestructura, Tener gente que sabe lo que dice, ¿no? Es muy inspirador. Pero también que esto, cuando vayan a una empresa a una base de mantenimiento, cuando vayan a un centro de ingeniería, cuando vayan a una compañía que hace manufactura, no se espanten porque vean una tejedora, no se espanten porque ven, oye, ¿qué es esto? Una fibra de materiales compuestos. Ahí se ve bonito. Saben lo que es. Saben cómo se corta. Saben que hay fibras preimpregnadas. Saben de la tecnología que en otras latitudes no se tiene. Y eso es un gran valor y, y esa es la parte técnica, pero la otra es reconocer que ustedes deben de ser actores fundamentales en el desarrollo del país y para eso se construyó la institución, para no solo ser un país de manufactura, sino ser un país de mentefactura en donde chicos talentosos como los que escuchan este podcast, que están inscritos, que quieren llegar a la institución, que están llegando o que están dejando la producto de que están a punto de convertirse en graduados de, de, nuestra, de su alma mater, Deben de reconocer, atesorar y, por supuesto, promover. Y a apenas escasos 12 años de vida, nuestra institución ya está dejando una huella. Entonces, fue creada con la idea de convertirnos en una referencia. Así, como lo dice o lo, o lo ha dicho nuestra, nuestra misión, convertirnos en el punto de partida, en, el, eh, en la mejor ventanilla para exhibir las capacidades en ingeniería, en manufactura, en diseño en procesos, en mantenimiento aeronáutico de México y provocar que esto tenga una repercusión nacional e internacional hoy tenemos eh, relación con instituciones europeas, con instituciones norteamericanas, canadienses eh, sudamericanas Hablando de la competitividad del eh,
0: sistema educativo en el que, en el que estamos Ajá. Eh, ¿Tú qué opinas, Víctor?
1: Yo, yo creo que que existe, existen diferentes posiciones al respecto. ¿no? Si hablamos de, de qué tan capaces podemos ser en la universidad, creo que hay dos cosas. Una depende mucho de qué tanto te esfuerces tú en la universidad, pero eh, también yo creo que el promedio de los que se quedan y siguen trabajando agarra un ritmo muy bueno. Y como lo hemos podido ver mucha, muchas veces con nuestros amigos, conocidos que están en, en, en ingenierías eh, similares, eh, pues la verdad es que el nivel es muy bueno, ¿no? O sea, digo, como decía el rector, sí sufres, sí peleas y tratas por sobrevivir durante gran parte de la carrera, pero después te das cuenta que el nivel que tienes eh, muchas veces es, es lo que esperabas desde el
0: principio, ¿no? Sí, a mí me parece que, eh, como decía el rector ¿no? en un principio, que me parece también una muy buena frase, que dice que la oportunidad está para quien la, quien la quiera. ¿no? Claro. Eh, entonces, a partir de que sí, el, el nivel es bastante competitivo, pero te da muchísimas cosas y además la escuela te ofrece bastantes cosas donde puedes aún resaltar aún más, ¿no? Utilizar todas estas habilidades que vas, requiriendo, vas adquiriendo a través del, del programa de ingeniería o de técnico superior universitario, y te puedes, eh, te puedes especializar aún más, te puedes incorporar a proyectos de posgrado, puedes incorporarte a, a los equipos representativos Ajá. que hay en la escuela, eh, puedes hacer eh, muchísimas cosas donde pues, simplemente ya te estás acostumbrando al, al ámbito empresarial y al ámbito ingeniería ya como tal. Eh, también algo que me gustaría comentar ahí
1: es que a mí me pasó cuando yo entré a la universidad, que como dices yo veía mucho este esta oportunidad de desarrollo en el ámbito laboral si lo quieres ver así y yo sentía que faltaba que faltaba algo sabes eh, algo como universitarios y yo creo que a lo largo de la carrera hemos visto que poco a poco la unac también va creciendo en ese aspecto no en un desarrollo cultural eh, deportivo no ya ahorita muchos alumnos ya tienen la oportunidad de pertenecer a algún este digo de participar en un proyecto de, desde participar en un proyecto de podcast hasta tener este clases de baile, música, fotografía, y yo creo que eh, también es una parte muy importante del desarrollo como estudiantes, ¿no? O sea, escuchamos mucho durante la carrera eh, toda esta parte de, de soft skills y, y otra clase de habilidades que solo se desarrollan de esta forma, ¿no? O sea, eh, conociendo personas, eh, desarrollando habilidades nuevas y y pues así, yo creo que también es que hay que darle la oportunidad a la universidad de seguir creciendo en ese aspecto
0: Sí, 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 eh, yo te lo digo así como atleta de, de la escuela Ajá. que he estado participando cuatro años en el equipo de baloncesto realmente yo en el momento que dije no, pues voy a entrar a una escuela completamente de ingeniería pues voy a tener que abandonar lo que tanto me gusta hacer realmente en la escuela eh, sino al nivel de otras escuelas donde pude haber dedicado muchísimo más al básquetbol pero me, me permite en cierta forma no abandonarlo por completo y pues continuar en diferentes torneos que se realizan y eh, mantenerlo dentro de mi vida, ¿no? O sea, no tenerlo que abandonar por completo. Así también eh, dentro del área de cultura, ya me parece que las clases de baile son muy muy requeridas ahí en la escuela. Eh, ahorita ya hay, ya tenemos inclusive un estudio de música completo. ¿Sí? Lo desentrena bastante bien. Eh, hay taekwondo, eh, me parece que también hay box al, eh, me parece que sí también. Entonces, sí, sí en, este, en ese aspecto también me parece importante lo que dices, porque eh, son actividades que se han ido incorporando y hemos nosotros visto que se han ido incorporando a través de estos cuatro años que ya sí, llevamos y, en y, y hay que resaltar que muchas veces es este, incluso
1: iniciativa de algunos alumnos, profesores y personal administrativo de la escuela. Entonces, eh, como decías en un momento, ¿no? La oportunidad es para quien la busca. Y yo creo que como estudiantes también hay que motivarnos a que si queremos... Eh, Desarrollar la universidad también podemos, ¿no? Buscar esta clase de programas, eh, juntarte con más chavos para hacer otro tipo de proyectos y pues darle
0: adelante. La verdad es que la escuela hasta cierto punto tiene muy buena apertura en ese sentido. Sí, el rector también en alguna parte de la entrevista menciona la flexibilidad con uh -huh. la que se tiene que tratar este tipo de instituciones para que pueda crecer, para que no te quedes atrás. Claro. Y por último... Eh, que, uh, hay que hablar de algo en lo que hizo mucho hincapié el lector, y yo creo que todos se dan cuenta en el momento que entran a la escuela. es Y tal vez eh, en sí en Querétaro, ¿no? O sea, se siente mucho este ambiente de que eh, no es una ciudad de querétanos, prácticamente. Todo, hay, hay muchísimos eh, comentarios cuando llegan a ver vacaciones o hay puente que sí, claro. dice como de Querétaro sin foráneos, y está sí, completamente vacía, sí. vacío, completo. Entonces, eh, ¿tú, tú eres foráneo, Víctor, ¿qué, qué tal te ha parecido? experiencia. Pues como,
1: creo que sí lo comenté, ¿no? O sea, yo, eh, será sorprendente, eh, porque el rector dice, hemos visto gente de todos los estados, y es cierto, yo vengo de Tlaxcala, ¿no? A, a, a luchar porque eh, sí existe sí, 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 sí. y, y no, no estamos pagados por el gobierno, ¿no? Eh, entonces sí, me ha tocado vivir la,
0: sobrevivir la universidad como foránea muy bien, yo también vengo de Tulancingo Hidalgo y sí me han dicho que... Que eh, es un Tulancingo, ¿Qué es un Tulancingo, no? <risa> no, obviamente todo el mundo conoce Tulancingo Hidalgo. <risa> claro. Doctor, ¿De qué es lo que hablas? Ese cúmulo de urbanización. <risa> <risa> Pero sí, o sea, eh, que somos prácticamente el 60% de todo el alumnado en la escuela. A mí me parece que si no, es, es, se incrementa Yo creo bastante. que
1: eh, eh, podría aumentar, eh, yo podría ser más grande, digo la universidad me ha dado la oportunidad de conocer gente de todos lados, eh, del norte del país, o sea, de los estados más al norte del país y, y más al sur. Entonces, también yo creo que esa es otra parte de diversidad cultural que se vive en la universidad y que da un ambiente de alguna forma un poco más cálido.
2: El 70, ya más o menos según las últimas cifras, el 70% de nuestra matrícula universitaria es foránea. Es foránea, es decir, tenemos, hemos llegado a tener, ahorita tengo que confirmarlo, pero hemos llegado a tener por una cantidad importante de años representación de las 32 entidades federativas, es decir, estudiantes de alguna, al menos un estudiante de una entidad federativa. Entonces, eso es algo muy positivo porque, bueno, pues eh, eh, muestra la atractividad. Y como siempre lo decimos, ¿no? La UNAC es la casa de, de, de México de muchas personas y... Y nos sentimos muy orgullosos de ser una institución de puertas abiertas. Muchísimas gracias. Al gracias. contrario, que esa, que esa Caja Negra que hoy sigue eh, viva, por fortuna, por la iniciativa de chicos como ustedes, pues siga eh, dando de qué hablar. Y dando de qué hablar positivamente y que, por supuesto, eh, eh, inspire a muchas más personas en hacer más amplio este cielo de oportunidades. Excelente día, chicos. Y bueno, esa fue la primera emisión de la Caja Negra 2.0
0: por habernos acompañado, eh, como sea, que nos estén escuchando. Y quien nos, nos esté está escuchando. Nos... Sí, sí, ya puede ser, lavando los platos, haciendo tarea. Y pues, eh, nosotros fuimos Frecho y Víctor, y esto fue La Caja Negra Podcast.
1: No olviden llegar temprano a clases. La Caja Negra, que en realidad es